0: Bonjour, pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, C'est mise en quatre pour vous concocter un nouveau programme. Et comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu mille vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut Nous sommes le septième jour, et si nous parlions de notre nouveau film de l'amant Alors bon, aujourd'hui, je préviens, euh, avec Steph, on va parler d'un film qui s'appelle Histoire d'eau. Et avant de commencer l'épisode, je rappelle que ce film a été interdit au moins de 18 ans dans les salles. Donc si tu es mineur, si tu écoutes ce podcast, et que tu as des oreilles chastes, euh, bah, passe au prochain épisode, en fait, directement. On va essayer d'être sage, hein, mais on va parler de choses un, un peu euh, bah, d'adultes, forcément. Salut Steph Salut Xan Ça va Ouais, super. Et toi Ouais. Aujourd'hui, on fait un film pour les adultes. On enfin, fait un film de grand, quoi, tu vois. C'est une première chez nous. <rire> c'est un peu étrange, même, d'ailleurs. Euh, donc, désolé, c'est de ma faute. J'ai choisi ce film, donc c'est moi qui assume ce, ce film et je t'emmène dans mes, dans mes galères. Enfin.
1: Ouais, mais j'aime bien, euh, bien tes galères.
0: Bah, L'idée, c'était d'essayer d'ouvrir. Donc, tu m'as emmené sur d'autres terrains et on en reparlera sans doute dans les prochains épisodes. Oh. Mais euh, moi aussi, j'ai voulu ouvrir aussi à d'autres types de cinéma et notamment euh, bah, au cinéma érotique pour adultes. Euh, et puis, histoire d'eau, je pense que c'est un sujet intéressant et dans le cadre du cinéma pour adultes, mais aussi le message euh, et puis le, le, le livre, dont il a, bah, son, son contenu. quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu l'avais déjà vu
1: J'en je ne... en avais entendu parler, je, je connaissais en fait le livre, mais je n'avais pas du tout vu le, le film.
0: Je te rassure, moi non plus, je n'avais pas vu le film. Euh, je me suis fait des petits récaps récemment, je me, suis, je me suis vu Emmanuel pour la première fois il y a quelques mois.
1: Je connaissais plus Emmanuel
0: c'est vrai que bon Histoire d'eau ça faisait partie des sujets tu sais des, des grands sujets du cinéma euh, pour adultes donc euh, bon bah, je, voilà, je, je rattrape le retard doucement mais sûrement euh,
1: moi aussi je rattrape le retard
0: comme ça on le fait ensemble fiche technique du film titre original Histoire d'eau année de sortie 1975 euh, réalisateur Just Jikin j'espère que j'écorche pas son nom Durée 105 minutes avec en acteur principaux Corinne Clary dans le rôle de O Udo Kier dans le rôle de René Anthony Steele dans le rôle de Sir Stephen Jean Gavin dans le rôle de Pierre et Christiane Minazzoli dans le rôle de Anne-Marie et la musique, et c'est intéressant, c'est signé Pierre Bachelet voilà donc à gauche il y avait les corons et à droite il y avait les nichons quoi. <rire> si, si on peut se permettre ce genre de, de, de phrases euh, et fait intéressant, Corinne Cléry on en a déjà parlé puisqu'elle était Corinne Dufour dans le Moonraker, donc un James Bond, donc qui est l'épisode 11 de Qu'est-ce que c'est Bond Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Eric, comme quoi nous aussi on est capable de placer la saga James Bond un peu dans tous les sujets. Voilà Eric, ça c'est pour toi, indirectement. Parce que ne nous a pas demandé de parler d'histoire d'eau évidemment, mais c'est lui qui nous avait proposé Thomas Crown pour parler d'un autre film que Bond, avec James Bond quand même, tu vois. Oui. Très bien, alors on y va pour le pitch officiel O est une jeune femme libre et indépendante qui est emmenée par son amant René dans un château situé à Roissy, où elle devient esclave de son plein gré. René la donne ensuite à Sir Stephen, qui devient le nouveau maître d'O. D'abord réticente, O devient amoureuse de Sir Stephen. Ce dernier la fait marquer au fer rouge et la soumet à diverses pratiques sexuelles sadomasochistes. Hé hey, hey, beau programme!
1: <rire>
0: Donc c'est Fifty Shades of O
1: c'est ce que j'allais te dire ouais, mais en version peut-être plus, euh, plus classe et euh, peut-être plus élégant
0: c'est étonnant parce qu'en fait c'est carrément plus frontal
1: plus frontal et puis surtout par rapport à l'année de, de diffusion aussi mais oui. euh, en tout cas dans l'esthétique du film je, euh, je trouve qu'il y a une, une élégance malgré tout malgré euh, cette, cette soumission cette, cette violence aussi sexuelle euh, je trouve que le traitement euh, est Plutôt, euh, ouais, plutôt euh, élégant. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, mais je te rejoins. Je te rejoins oh. complètement. Alors, j'ai pas vu euh, Fifty Shades. Hein. J'ai vu des bouts euh, rapidement. Moi non
1: plus. <rire> euh,
0: je ne suis pas subjugué. Alors, je sais qu'ils ont essayé de faire des efforts pour que ce soit un peu léché, si je peux me permettre, oh. cette, cette phrase. Euh, mais toujours est-il que c'était quand même. Bon, bah, voilà, c'était du tout venant. Euh pseudo-érotico, euh, pseudo-SM, BDSM, machin. Donc, on est quand même sur un film qui n'avait pas grand intérêt, comme le livre, hein, soyons concrets. Euh, donc, on est d'accord que les histoires d'eau, 1975, on est sur un sujet qui date d'une époque où ce n'était pas si répandu que ça. Finalement, Fifty Shades euh, n'a rien inventé et il va pas très loin, d'ailleurs. Mais je suis d'accord sur l'esthétique. Donc, c'est quand même un film qui a changé la vision en fait, du, du cinéma érotique hein, et la représentation du cinéma érotique au cinéma.
1: Alors, c'est vrai que j'ai pas une grande culture du, euh, du cinéma érotique, mais en tout cas, effectivement, il a eu son impact euh, à sa sortie complètement.
0: Mon avis sur le film donc le point central de ce film, c'est le personnage de O, et surtout le fait qu'elle accepte volontairement sa condition, et c'est un point qui est essentiel, notamment dans, dans la représentation de l'érotisme au cinéma. Souvent, on utilise les femmes comme des objets sexuels de désir érotique, d'échanges, etc. Là, elle accepte sa condition, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcée de le faire, elle le prend volontairement. On
1: est dans un comportement total
0: Oui. Et, et sachant qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que dans la relation sadomasochiste, si l'objet, entre guillemets, je mets bien des guillemets autour de l'objet, ne refuse des pratiques, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, y a, y a... finalement, c'est elle qui est au contrôle de ses envies, de ses fantasmes et de la position qu'elle va avoir au sein euh, du couple d'abord et du ménage à trois ensuite, sachant qu'il y a plusieurs ménages à trois au sein de l'histoire. Euh, mais c'est elle qui va choisir comment elle se positionne. En fait. Donc l'autre point, c'est qu'il s'agit d'un roman adapté d'une œuvre de Pauline Réage de 1954 qui a reçu le prix de Mago en 1955 que le roman a généré évidemment un scandale aussi bien sur le sujet que sur la personne qui se trouvait derrière, parce que Pauline Réjeanne c'est un pseudonyme, et il s'avère qu'en fait c'est euh, l'auteur s'appelle donc Anne-Cécile Desclos qu'on connaît sous le nom de Dominique Horry donc je ne vais pas m'étendre sur son sujet parce qu'il faut, voilà il faut, ça mériterait un épisode complet pour qu'on parle d'elle parce que c'est quand même une histoire et un parcours de femme très intéressant il faut juste comprendre que Dominique Horry c'est la première femme à avoir eu un poste important dans le milieu de l'édition et notamment aux éditions Gallimard et que, pour elle, ce livre euh, a été écrit pour son amant de l'époque, en fait. Donc, elle l'a écrit comme une espèce de preuve d'amour à son amant.
1: Puis, c'était pas un, un challenge un peu pour elle aussi d'écrire un, un, un roman érotique
0: Très certainement. Je pense qu'elle qu avait l'impression de ne pas en être capable et qu'elle l'a fait.
1: Oh, voilà, ouais.
0: Comme dit le film, on ne donne que ce qui nous appartient. Et c'est très important, ça ce qui veut dire que tu, tu peux pas tu peux pas faire une relation sadomasochiste si les deux parties ne sont pas d'accord et notamment bah, ça dans Fifty c'est sous l'acte d'un contrat mais toujours est-il qu'il y a une espèce de contrat tacite entre les deux acteurs de, de ce couple pour pouvoir aller plus loin en fait dans les pratiques. Donc c'est intéressant, ce qui veut dire que la femme a un vrai rôle décideur à l'intérieur de ce genre de relation aussi.
1: Elle a le pouvoir aussi, même si on a l'impression qu'elle est complètement dominée, elle a, aussi son... elle a aussi un rôle de pouvoir là-dedans, comme tu dis, euh, celle qui mène aussi euh, la danse un petit peu.
0: Clairement, mais ce qui veut dire qu'en fait, l'intérêt de ce roman à l'origine, c'est qu'il est féministe dans sa manière d'aborder la position de la femme au sein du couple et de l'érotisme et des fantasmes et des envies et de la sexualité. Alors, évidemment, si on tire la corde, on va dire oui, mais c'est sous le prisme du patriarcat et elle a fait ça parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un qui avait sans doute l'emprise sur elle. Bref, on peut aller un peu plus loin hein, sur l'étape d'après, c'est sûr que ça va pas jusqu'au bout. Je rappelle, 1954. Ouais, non, c'est... Précurseur.
1: Complètement, complètement. Et je sais pas si tu as vu, il y a un livre qui est sorti ré récemment, un livre de, de Manon Garcia qui, qui s'intitule « On ne n'est pas soumise, on le devient », et qui parle justement, en fait, de nous, femmes qui... Euh, Malgré le fait qu'on puisse être indépendante, euh, adorer notre liberté, on a en nous un petit peu ce, euh, cette soumission euh, féminine euh, qui, est, qui, ouais, qui est assez présente en fait. Même si on peut déclarer être euh, hyper indépendante, euh, on a envie quand même de faire plaisir euh, ouais, aux hommes.
0: C'est un sujet qui mériterait plus qu'un podcast de l'amant pour en parler vraiment. Mais oui. OK, pourquoi pas Justement qu'on ait des débats un peu plus profonds là-dessus à l'occasion. L'objectif d'Histoire de, d'eau, c'était aussi d'ouvrir un peu sur ces sujets-là, évidemment. Si on met trois raisons de le regarder. Première raison, ce mythe du cinéma érotique. C'est l'un des grands noms du cinéma pour adultes dans les années 70, au même titre qu'un Emmanuel, que Le Sexe qui Parle ou que Deep Throat. Euh, une époque où il y avait une volonté de faire du cinéma aussi même si c'est du cinéma pour adultes c'est-à-dire qu'il y a en tout cas il y a des moyens techniques qui sont mis en place pour faire du cinéma donc il y a du travelling il y a du découpage il y a de la lumière il y a de la musique voilà on est, on est sur un dispositif qui n'est pas juste je prends ma caméra et je fais, et je fais mon boulard à la maison euh, en numéro 2 c'est un cinéma qui n'existe plus alors bon ou mauvais peu importe donc avec ses lumières ses effets de flou cette musique la voix off euh, étonnamment en fait moi j'ai pensé à Podane ne me tapez pas <rire> un aspect conte de fées un peu pervers, c'est une expérience qui est charnelle d'un côté, érotique et cinématographique en même temps. C'est-à-dire, je pense que l'effet de flou avec ses lumières, etc., donne un peu cet aspect conte de fées, tu sais, euh, qu'on voyait un peu dans les années 50, 60, 70. D'accord. L'orientation Podane vient de là, en fait, tu sais. <rire> il, manque les, il manque les chansons au moment des coups de fouet, je pense, peut-être. <rire> Sans doute. Bah, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, et en troisième, la musique de Pierre Bachelet enfin non c'est une blague donc plutôt l'exemple littéraire féministe qui a été transposé au cinéma qui a bientôt 70 ans quand même avec un sujet qui est très compliqué à traiter discutable dans sa forme mais je suis pas là pour faire le débat et il faut imaginer donc quand même que ce roman est une lettre d'amour à un homme et c'est euh, fort c'est fort,
1: je fort. complètement
0: bon et ton avis toi parce que moi j'ai beaucoup parlé à toi maintenant
1: non, bah moi j'en reviens plus, effectivement plus. Alors moi ce qui m'a marqué dans ce film, c'est effectivement ce, ce dévouement total à, à cet homme et euh, ce plaisir euh, aussi euh, consenti de, de cette femme qui découvre vraiment le plaisir qu'elle peut avoir dans ses, dans ses, dans ses rapports. Euh, c'est ce que je disais au début, oui j'ai trouvé ce film euh, qui est malgré tout euh, érotique mais très, euh, très élégant et je dirais qu'aujourd'hui on, on est moins euh, choqué euh, de, de, de voir ces images de voir ce scénario, mais j'imagine voilà qu'en 75 à l'époque c'était vraiment euh, osé, donc euh, vraiment. Oui. Non non donc voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi à notre époque on le regarde différemment, mais j'ai voilà moi j'ai ai plutôt aimé, euh, aimé ce film et je suis vraiment contente de, de cette découverte.
0: Pour dire alors c'est peut-être parce que j'étais en train de travailler sur le sujet ça m'a pas troublée d'un point de vue euh érotique c'est à dire qu'en fait la situation est tellement euh, mise en place correctement etc on suit une histoire en fait on n'est pas en train de regarder un film pour adultes
1: voilà c'est ce que je te je... ce disais. Voilà, c'est exactement ça c'est euh, j'ai regardé ce film mais je me d'une manière plutôt euh, assez euh, comment dire euh, cool enfin sans, sans être outragé ou choqué
0: non, non mais vraiment disons que c'est sans doute leur recul qui fait ça évidemment ce que tu disais c'est qu'on regarde ce film comme on regarde n'importe quel film. Aujourd'hui, il y a des oui, films oui. Euh, qui potentiellement peuvent avoir un côté plus excitant que euh, finalement ce film qui était fait pour les adultes à une époque antérieure. Je ne donnerai pas d'exemple, mais euh, voilà. En gros, euh, n'ayez pas forcément peur d'aller vers ce film si vous êtes un adulte ou si vous êtes un adulte consentant. Ça reste un film de cinéma. Complètement. Est-ce qu'on peut, est qu peut partir sur cette conclusion-là Donc, on le recommande pour ceux qui sont curieux avant toute chose. Hein.
1: Et puis, je pense qu'il faut le voir.
0: Oui, ça fait partie de la culture cinématographique. Et donc, on est là pour ça. On est là pour vous aider à, à ouvrir votre culture cinématographique. Bon, Steph, on se retrouve pour un prochain film
1: Avec grand plaisir. À toi
0: ou à moi, je sais pas, il faut qu'on tire au sort, savoir qui va faire quoi. Mais bon, Et... bientôt. Merci, Steph.
1: Merci à toi, Axel.
0: Petit aparté nous avons évoqué la vision du film et le poids de celui-ci lors de sa sortie. Si vous voulez aller plus loin et voir le regard que l'on peut porter sur le film, son sujet et son traitement avec un regard plus 2022, je vous invite à aller écouter l'épisode 29 du podcast N'importe Qu' où Jade et Mina dressent le portrait du film. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'avant. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat.
1: Banned since 1975. She answered only with her initial O. Oh. Submit to the passion. What we have to do is get tears out of her. Submit to the pleasure. You remain constantly at the disposition of anyone who wishes to use you, any way he wants, whenever he wants. Submit. To the story of O, the first ever screening on British television. Now showing exclusively on U-Direct Films.